0: Olá pessoal, Saudações Bruno Negras, começando mais um podcast com a Fraria Flamengo. Vou falar hoje da derrota do Flamengo para o Santos de virada, a segunda derrota seguida e a segunda derrota em que o Flamengo sai na frente, não consegue sustentar o placar e toma uma virada. É, o Tite escalou um time com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Tiago Maia, Gerson. Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Gabigol. É, ele colocou Luiz Araújo no lugar do pulgar, suspenso. Recuou o Gerson para segundo volante. É, como vem acontecendo desde o início do ano, o Flamengo entra devagar nas partidas. Os jogadores né, que representam o Flamengo entram andando desatentos sem dar uma importância ao jogo. Todo time adversário começa melhor do que o Flamengo nos primeiros 15 minutos. Eu não consigo me recordar um jogo que o Flamengo entrou ligado, entrou pressionando o adversário desde o início. No decorrer da partida, o Flamengo vai melhorando. Os jogadores, né? Os jogadores vão melhorando. Ficando mais atento, correndo mais... E foi o que aconteceu mais uma vez nessa partida contra o Santos, que luta para não cair. É um time extremamente normal para fraco, sem grandes talentos individuais. Então o Santos, como alguns adversários do Flamengo já enfrentou, o que tinha para oferecer era vontade, era correria, o um empenho, contra um Flamengo... Mais uma vez que entra em campo como se estivesse fazendo um grande favor. Os jogadores entram em campo assim como se estivesse fazendo um grande favor em estar jogando o Campeonato Brasileiro. É... O Tite fez ali, porque o Alan está machu... sem o Pulgar. O Flamengo dificilmente consegue ganhar. Mas ele tentou botar o Thiago Maia, recuou o Gerson e botou o Luiz Araújo na tentativa de... era o que tinha, o Alain está operado, e ele preferiu começar com o Gerson de segundo volante do que com o Vitor Hugo, que seria uma opção. Como eu disse, no início o Santos consegue ali um volume maior de jogo, consegue alguns escanteios, mas no decorrer da partida o Flamengo vai ficando com mais posse de bola, vai dominando o jogo, vai jogando melhor... E consegue fazer um gol de escanteio. A bola é desviada por um jogador do Santos. Que o Léo Pereira sobe no primeiro pau. A bola passa por ele desvia no jogador do Santos. E o Pedro, oportunista, faz o gol. 1 a 0 E com o jogo dominado pelo Flamengo. Isso aí é fato. É... Aí que é um grande problema também do Flamengo. Não consegue fazer o segundo gol. Não consegue transformar em gols, essa posse de bola. O Ayrton Lucas faz uma boa jogada, corta para o meio, bate de direita, a bola explode no travessão, e o Flamengo vai tentando. Só que o Flamengo estava jogando até melhor do que o Santos, que não é muito difícil, visto a situação do Santos no campeonato. E tem o lance da expulsão do Gerson, né? o juiz... Em cima do lance, marcou falta e deu cartão amarelo. Aí vem o VAR e chama o juiz. Eu queria falar rapidamente sobre o VAR no Brasil, que é, é muito ruim o uso do VAR. O VAR é ótimo. Agora as pessoas que. Os juízes que trabalham com esse equipamento são péssimos. É, qualquer lance de choque, qualquer lance de contato entre os jogadores. Se você, se é o juiz que opera o VAR, fizer o que fez no jogo do Flamengo, vai ser expulsão em todo o lance. Ele colocou o lance em câmera lenta e ficava indo e voltando a imagem. Então é impactante o cotovelo do Gerson pegando no rosto do jogador. Só na única vez, na única vez que o VAR mostrou para o juiz o lance, na velocidade normal, é um lance de jogo. O Gerson não teve a intenção de dar uma cotovelada, nem levantou demais o cotovelo. É lance de jogo, acontece. Foi falta do Gerson? Foi falta. O juiz analisou em cima, o juiz está em cima do lance. O juiz vê a falta, o juiz apita a falta. E dá o cartão amarelo, o VAR não tem que chamar. Aí o VAR chama o juiz e fica botando o lance em câmera lenta, indo e voltando a imagem. Aí vira filme do Rock Balboa. Quem é mais antigo aí vai lembrar do sucesso que foi, grande filme do rock. Rock balboa. Era assim. Na hora que o rock tomava uma porrada, né? Botava em câmera lenta aquele. Aí fizeram isso. Então, assim, é um absurdo esse, esse VAR no Brasil. Hoje também, né, no lance do outro jogo aqui do Vasco, também traçaram a linha, por nada a ver o lance, está todo mundo reclamando. Em todos os jogos, o VAR não pode ser intervencionista. O VAR é para corrigir um erro claro, assim que o juiz não viu, passou desapercebido, o lance de... Né? Não para o lance que o juiz... Tava dentro do campo, do lado da jogada. Nenhum jogador do Santos foi para cima do juiz reclamar. O lance continuou, o jogo continuou. Aí o VAR chama e fica fazendo rock boa com a imagem. Aí o juiz expulsou o Gerson. O Flamengo, a partir dali, com um a menos, se desestabilizou, o que é normal no time do Flamengo, esses jogadores do Flamengo de 2023, eles, o Flamengo não pode tomar um gol ou ter algum problema no jogo, no caso, a expulsão do Gerson, desestabiliza, eles, eles não conseguem. Mas o Flamengo ainda terminou o primeiro tempo, com o um time que começou, o Tite não fez nenhuma alteração, é... e o Santos... E o Santos? O Flamengo, mesmo com a menos, ficava mais com a bola, porque o Santos não tem qualidade técnica para ficar com a bola, para pressionar o Flamengo. O que o Santos queria na partida era tentar o contra-ataque contra com o Solteudo. É, e o Flamengo, mais uma vez, entrega um gol para o adversário. Assim como foi contra o Grêmio, no primeiro gol do Grêmio, no segundo gol do Grêmio, erros individuais que prejudicam o Flamengo foi um erro bizarro do Thiago Maia, né? o Flamengo tocando bola no meio de campo, ele tinha várias opções de passe, ele estava na nossa intermediária, na intermediária de ataque, mas lá perto do meio de campo, ele pega, domina a bola, e dá um passe bizonho, bizonho no pé do solteiro, o solteiro pega a bola, o Fabrício Bruno está na marcação, o solteiro não tá com aquela velocidade toda para cima do Fabrício Bruno aí vem o Wesley chega na marcação então seriam dois contra um e a defesa do Flamengo tava posicionada não foi aquele contra-ataque do solteiro em velocidade mano a mano contra o Fabrício Bruno não, o Fabrício Bruno tava bem posicionado e o solteiro tava sem velocidade aí o lateral Wesley mais uma vez mais uma vez chega e comete uma falta também bizarra, assim como foi bizarro o erro de passo do Thiago Maia, o lateral direito do Flamengo na temporada de 2023, que é o Wesley, faz uma falta. Era só ele chegar e dobrar a marcação para cima do solteiro do solteiro. Não é nenhum Messi que vai passar por dois, mas a cobertura que tinha do Léo Pereira não. Era uma jogada controlada pelo Flamengo desde o início desde o passe errado do Thiago Maia, até a falta totalmente desnecessária do Wesley, era uma jogada controlada. O Flamengo não corria risco claro de tomar um gol ali. Falta, bate a falta, o Gerson está em campo, né? eu falei da expulsão dele, mas o gol do Santos é, sai até com o Gerson em campo. Bate a falta, aí o Gerson vai disputar a bola na entrada da área, Conta três santistas. Lógico, que aí não vai ganhar. Aí sobrou do pé do Nonato, o rapaz do Santos, o jogador do Santos, dominou, chutou bem, empatou o jogo. Aí em seguida, o Gerson é expulso na situação que eu já falei. Aí o Flamengo se perde em campo, acaba o Flamengo, né? O Tite volta para o segundo tempo com substituições para tentar melhorar alguma coisa. Botou o Mateuzinho e botou o Vitor Hugo, tirou o Wesley e tirou o Luiz Araújo, o Luiz Araújo até então no Flamengo, pouquíssimas do dos minutos que ele teve até hoje, pouquíssimos minutos ele jogou bem, pouquíssimos. Ontem o Luiz Araújo foi o cebolinha pela ponta direita. Tem um lance bizarro dele também que ele pega a bola e dribla para trás e perde o Cebolinha também já fez isso pela esquerda, ele pegou a bola, ao invés de ir para frente, ele para e dribla para trás, o jogador do Santos está parado e recupera a bola, ele já tinha passado desse marcador, ele recebe a bola na frente do jogador do Santos, ao invés dele prosseguir com a jogada, ele para e tenta driblar para trás, o jogador do Santos sem esforço nenhum recupera a bola, então é mais uma contratação perdida esse Luiz Araújo até agora e o Flamengo fica perdido no jogo consegue ter mais posse de bola tem até um lance engraçado né que o Villani o um um narrador Gustavo Vilani um anti-flamenguista teve a cara de falou assim é ah, o Santos consegue equilibrar a posse de bola e apareceu lá 58% de, boss, de posse de bola para o Flamengo contra 42% do Santos que equilíbrio é esse e o Flamengo com a menos Aí o Tite vai, tira o Arrascaeta, que também cansado. O Arrascaeta, de 2020 até 2023, no Brasileirão, ele jogou menos de 50% dos jogos do Flamengo. Seja por lesão, seja por convocação da seleção uruguaia. Então, 2020, 2021, 2022 e 2023, vão fazer agora quatro anos no final, o Arrascaeta esteve em campo pelo Flamengo Menos de 50% dos jogos E ontem ali o jogo tava, ficou na Flamengo com a Nelson Sendo que correr mais O Tite tirou o Arrascaeta Aí coloca o Rodrigo Caio Que pra mim entrou bem Dentro do que se espera do Rodrigo Caio Que não é nenhum camisa 10 ali Entrou e cumpriu bem o papel é, que Ele jogou ali como prote né, na frente da zaga ali como volante Pra mim foi a melhor coisa do jogo. Que é um grande jogador, Rodrigo Caio. Um cara gente boa também, flamenguista. Gosta de estar ali. Passou por uma série de lesões graves. E é o nosso melhor zagueiro do elenco, é o, Fabri... é o Rodrigo Caio. Aí o cara tá recuperado da lesão. Totalmente recuperado. E o Flamengo, a diretoria do Flamengo, não quer botar ele pra jogar com medo dele se machucar de novo. Então não confia na recuperação do jogador. Mas isso aí é... É detalhe, né? Esse diretoria do Flamengo aí é não dá para esperar nenhuma coisa racional, inteligente deles não. Aí no último lance praticamente do jogo, o zagueiro do Santos domina a bola e chuta. Se vocês repararem o lance do gol, quem tá marcando esse zagueiro é o Thiago Maia, o Thiago Maia volante. Volante tem que tomar bolada. A função, uma das funções do volante é bloquear o chute de fora da área, o Thiago Maia salta e vira o corpo, aí a bola passa embaixo dele, o volante tem que botar o peito, a cara na bola, tem que tomar bolada, o Thiago Maia além de ser ruim, de ser totalmente desatento, tudo que o volante não pode ser o Thiago Maia é, ele é desatento, moroso, preguiçoso, não desarma, a qualidade que ele tem para mim é de de vez em quando acertar um passe vertical, mas nada demais também. O Thiago Maia não ocupa o espaço nas costas da marcação, da primeira marcação do adversário. Ontem quase que eu tirei uma foto da televisão. O time do Santos vindo marcar a bola com o um zagueiro, o zagueiro procurando alguém, o Thiago Maia escondido. É só ele andar 3 metros pra frente que ele vai ficar nas costas da primeira linha de marcação do Santos e vai receber a bola ali. Aí vai fluir, aí o time começa a jogar. Eu vi o pessoal reclamando com razão que o Flamengo ainda tem dificuldade de sair com a bola. O Flamengo teve dificuldade de sair com a bola com Vitor Pereira, com Sampaoli e agora com o Tite. Nenhum dos três sabe nada. Quem sabe são os jogadores do Flamengo. Não é possível que não consiga sair jogando, é porque a volante também, função, sair jogando, fazer essa primeira bola rodar no meio de campo ali, dar fluência ao jogo, fazer a bola chegar nos meios de criação. Só que ele pode reparar, ele vai jogar de novo, quarta-feira, não domingo, contra o Fortaleza. Ele se esconde na saída de bola, preguiçoso. então ele fica com medo de tomar a bolada o jogador do Santos acerta um chutaço no canto, gol e o Flamengo perde qualquer chance de disputar o título né? ali foi o caixão do Flamengo foi sepultado ali ontem, naquele gol do Santos agora, é óbvio eu tinha todo mundo acho que tinha esperança de tentar ser campeão brasileiro até porque o Botafogo né? como já era de se esperar vem pipocando, é tradição do Botafogo essa, ninguém achou que o Botafogo seria campeão com muitos pontos na frente, pode até ser campeão brasileiro ainda, mas vai ser apertado, espero que não seja, é... um time, jogadores, o elenco, que não ganhou nada esse ano, perdeu o Mundial, perdeu o Carioca, perdeu o Supercopa, perdeu o Recopa, perdeu Libertadores eliminado pelo, pelo Olímpia do Paraguai, que está em sexto colocado lá do campeonato deles. Está tá em crise o Olímpia, eliminou o Flamengo. Perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo. A única vitória do ano do São Paulo, fora de casa, foi no primeiro jogo da final no Maracanã contra o Flamengo. Vou repetir. A única vitória do São Paulo, fora de casa, no ano de 2023 foi contra o Flamengo no Maracanã na final final da Copa do Brasil, nem assim os um jogador escorreu eu estou falando isso para chegar no que eu vou falar agora que eu vi já torcedores questionando o trabalho do Tite não estou questionando né, se, é, se eu acho o Tite um gênio ou o Tite um burro mas o um Tite é um bom técnico, é um técnico que né eu não sou muito fã do Tite, mas dentro das opções que o Flamengo tinha, era o melhor nome. Só que com esses jogadores e com essa direção, pode trazer o pep Guardiola, que vai apresentar os mesmos erros. Não vai ter saída de bola, não vai, ter, não vai conseguir transformar o volume de jogo em finalização, não vai transformar esse volume de jogo em gols, não vai fazer erros individuais grotescos. Grotescos. Como foram contra Grêmio e Santos. Não vai mudar. Pode trazer Pepe Guardiola. Pode trazer o melhor técnico que achar. Do mundo. Que, com esse elenco não vai. Não vai. Queria agora falar um pouco sobre elenco e gestão de elenco, nós torcedores do Flamengo e a diretoria, tudo que eu falar da diretoria é hipotético, porque a diretoria do Flamengo não existe. São pessoas totalmente incapazes que para nossa infelicidade estão no Flamengo. Então, a gente, torcedores e diretoria, temos que duas palavras para mim. É desapego e reformulação. Desapego total a esse elenco, que ganhou, de 2019 até 2023, ganhou duas Libertadores, duas Copa, duas, dois Campeonatos Brasileiros e uma Libertadores. Desculpa. Dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Aí tem Supercopa, Carioca, Recopa, mas são, vou contar, os maiores campeonatos. Só que acabou. Nós, flamenguistas, temos que entender. Acabou. Esse elenco de 2019. Os jogadores remanescentes que lá estão não vão conseguir ganhar mais nada. Então, a gente deveria ter dirigentes que percebessem isso a tempo e tivessem fazendo uma reformulação gradual do elenco para o Flamengo sempre estar tá com jogadores melhores para o time a diretoria tem que pensar no que é melhor para o Flamengo a diretoria, ou bem ou mal, analisou que vou dar um exemplo dois anos de contrato para o Bruno Henrique seria suficiente, seria bom Concordo, dois anos. Jogador de 33 anos, vem de uma lesão gravíssima no joelho. Não vinha jogando bem esse ano de 2023, até se machucar gravemente. Aí, os empresários do Bruno Henrique bateram o pé. Só renovamos se for por três anos. Qualquer time sério do mundo... Falava assim, muito obrigado... A nossa proposta final é dois anos... Quer? Fica? Não quer? Pode ir para o Palmeiras... Ah, o Palmeiras ofereceu 2 milhões... Quatro anos de contrato... Beleza, pode ir para o Palmeiras... Só que aí a gente, torcedor... Vai nas redes sociais... Né, com os amigos... Não, Bruno Henrique... Essa diretoria vai perder o Bruno Henrique... Vai perder o Bruno Henrique para o rival... E essa diretoria... Não sabe agir profissionalmente, porque eles não são profissionais. Eles vão de acordo com a maré. Então o Flamengo renovou por três anos com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não vem jogando bem. Volto, eu sempre falo isso. Esporte de alto rendimento, o que você fez no passado não importa. Importa o que você é capaz de fazer no presente e no futuro próximo. Que é o que dá para analisar. Eu vou dar exemplo a mim do melhor time do mundo em relação à reformulação de elenco, que é o Real Madrid. O Sérgio Ramos jogou no Real Madrid não sei quantos anos lá. Ganhou tudo que se pode ganhar, tudo. Do campeonato da rua do Santiago Bernabéu até o Mundial. Várias vezes. O Real Madrid chegou e ofereceu um ano de contrato. Os empresários e o jogador queriam dois anos. O que aconteceu? Está jogando no maior rival. Do... Não é o maior rival, não. Está jogando no Atlético de Madrid. Que é o rival da cidade lá de Madrid. O Real Madrid analisou com a diretoria com a comissão técnica de que um ano de contrato era o melhor para o clube. E então não chegou a um acordo. O Sérgio Ramos hoje, em fim de carreira, tá jogando no Atlético de Madrid. E o Real Madrid tá lá com bons zagueiros, continua disputando as competições e tudo mais. O Real Madrid não acabou porque o Sérgio Ramos saiu. A gente acha, eu, eu me incluo nisso, só que a gente tem que mudar o pensamento. A gente acha que se Bruno Henrique, Gabigol saírem do Flamengo, nós não vamos ganhar mais nada. E os empresários desses jogadores que não são burros, percebem isso se o Flamengo bate o pé e não renova, não renova com o Bruno Henrique eu acredito que ele ia aceitar os dois anos mas fala, cara, vai pro Palmeiras esse futebol que ele tá jogando seria reserva no Palmeiras vai pro Palmeiras nós somos eternamente, eternamente gratos mas não podemos ser reféns de jogador nós não podemos ser reféns de jogadores. O Bruno Henrique foi rei da América em 2019, está na história. Vai ter estátua dele lá na Gávea, daqui a alguns anos vamos fazer festa para ele, bandeira para ele. Só que tem que ser, estou dando exemplo do Bruno Henrique, que é o mais recente. Tem que ser o que é melhor para o clube. Se o clube analisou que dois anos era o melhor para o Flamengo, por que, que fechou por três anos? Porque quem está lá não entende nada. Eles estão pensando na reeleição do ano que vem. Então, ah, vai pegar mal com a torcida se a gente não perder o Bruno Henrique <coughs> para o Bruno Henrique pro Palmeiras. Volto a repetir. Não estou comparando gestão, dinheiro. Estou dando um exemplo do que, que para mim o melhor time do mundo, o Real Madrid, faz isso. É melhor para o clube. Fez assim com todos os jogadores que por lá passaram. Fez assim com o Marcelo. Fez assim com todo mundo. Eles pensam no que é melhor para o clube. No presente e no futuro próximo. Aí nós vamos ficar com o Bruno Henrique até os 36 anos de idade. Onde a principal característica dele é a velocidade e tal. Não está jogando nada. Desde que renovou o contrato, entregou um gol contra o Grêmio, foi expulso ontem de bobeira, deveria ser multado, porque a atitude dele influenciou na torcida jogar a garrafa d'água, o Flamengo pode perder mano de campo, pode ser punido. A diretoria quer renovar por cinco anos com o Gabigol, aí eu acho que rola dinheiro para a diretoria. Não é o Gabigol que vai pegar e dar dinheiro da, da, da negociação, é empresário, que o empresário tem a parte dele. Pega e dá um tanto para dirigente, porque não é possível a diretoria achar que é vantajoso em 2023 renovar o contrato do Gabigol por mais cinco anos, sendo que o contrato dele acaba em 2024. Se é um clube sério... Com pessoas que entendem do que estão fazendo... Senta com o Gabigol... Fala presta atenção... Esse ano de 2023 você passou de férias... Você está gordo... Totalmente fora de forma física... E de forma técnica... A gente quer renovar com você... Porém, porém... Você tem que ser o Gabigol... Até do ano passado... Em 2024... Você tem que voar... Você tem que emagrecer... Voltar a jogar bem, que aí a gente pode pensar em renovar no final do ano. Que clube quer contratar o Gabigol? O Gabigol não tem proposta de nenhum clube. E a diretoria vai, vai renovar por mais cinco anos com ele. Esfriou essa movimentação, esfriou por causa que a torcida ficou contra. A torcida e a imprensa começaram a criticar com toda a razão. Porque o que o Gabigol fez esse ano Com a camisa do Flamengo É uma vergonha, é desrespeito É desrespeitoso Um jogador que não, a bola, ele não consegue dominar uma bola Ele tropeça na bola Ele tá gordo Ele não tá forte não Ele tá parrudo, gordo E a diretoria queria renovar por mais cinco anos E esfriou pelo que eu já falei Porque pegou mal pelo momento que o Flamengo passa, pegou mal. Aí a, 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 o torcedor torce do jeito que quiser, cada um tem sua opinião. Só que, cara, eu fico incomodado com pessoas criticando o Tite. Eu critico o Tite ontem na seguinte situação, quer ver? O Gerson não dá pra jogar de segundo volante, só que o Pulgar tava suspenso e o Alain tá operado. Poderia ter botado o Vitor Hugo e adiantado o Gerson, poderia, mas o cara tá conhecendo lá o time lá. Eu acho que espero muito que o Tite, né, coloque os melhores para jogar. Por exemplo, Luiz Araújo não dá, viu que é mais uma dinheiro jogado fora. O Flamengo fechou setembro com faturamento, com uma arrecadação de mais de um bilhão. Não é um bilhão de lucro, né? O lucro cai bastante porque tem as dívidas, tem que pagar as coisas. Mas é uma... O Flamengo é milionário. É o time que tem disparado mais dinheiro. E o nosso lateral direito é o Wesley. O Wesley, quando ele, ele tem 18 anos para 19. Quando ele tiver 30 anos e estiver jogando no Figueirense, ele vai fazer a mesma falta idiota que ele fez ontem. E vai sair gol do adversário. Ele não vai aprender. É burro. Tem pessoas que você vê que a pessoa vai evoluindo, vai aprendendo com os erros. Ele não vai. Ele fez essa mesma falta burra contra o Cruzeiro, que foi gol do Cruzeiro pelo Brasileirão. E vai fazer de novo, e de novo. O time mais rico do Brasil tem o Thiago Maia de volante. O time mais rico do Brasil contratou o Luiz Araújo, que estava jogando na Major League Soccer. Não tem nenhum jogador na League só que, que sirva para o Flamengo. A não ser o Messi, né? Óbvio que tá fim de carreira lá, mas porra, quem dera. O time com maior faturamento do Brasil não sabe contratar. Contratou em 2019. Contratou bem. Foi campeão de tudo. Rafinha, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. Beleza. E aí? É o que eu falo 2019 foi São Judas Tadeu Que nos guiou, que iluminou Para que tudo desse certo Mais o Jorge Jesus Agora cadê? Acabou Nós temos que nos desapegar De qualquer jogador Ninguém está jogando nada E para voltar a jogar bem Não é um passe de mágica não para jogar bem tem que ter preparo físico, tem que estar tá bem tecnicamente, tem que estar tá focado, tem que querer ganhar mais. Você não vê indignação em nenhuma derrota do Flamengo. O Gudogan que está jogando no Barcelona, o Barcelona perdeu lá para o Real Madrid. Ele ficou puto que ele chegou no vestiário e estava tudo bem. O Gudogan que sempre foi, né, muitos anos no Manchester City com Guardiola. Eu vou até botar no link do podcast, é essa fala do Guardiola, o Guardiola está sendo entrevistado pelo Rio Ferdinand, zagueiraço lá, Ele, o Rio Ferdinand, Ferdinand ganhou seis vezes a Premier League, o Guardiola fala, você ganhou seis vezes com o mesmo time? Não, o Guardiola fala, o jogador tem que ter sede, tem que ter vontade de ganhar, quando ganha muito no clube, tem que trocar, Então, nós, torcedores e dirigentes do Flamengo, somos reféns de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Quem vem jogando bem no Flamengo é o Pulgar, que não ganhou nada de titular, era reserva lá no ano passado. Quem vem jogando bem? Fabrício Bruno, que também nunca conquistou nada de titular absoluto do time. É nítido isso. Aí nós, estamos, nós, aí nós estamos com medo de perder o Bruno Henrique pro Palmeiras. Por quê? Por que está que com medo? Vem o Bruno Henrique, dois anos, quer três? Vai para o Palmeiras. A gente tem medo, por quê? Vai contratar quem para o lugar do Bruno Henrique? Todos os times do Brasil contratam melhor do que o Flamengo, tirando o Corinthians que o Corinthians vai ser todo mundo preso por lavagem de dinheiro, que é óbvio. Já estão sendo investigados. Você vê o Red Bull Bragantino, que para mim é o time que tem mais chance de ser campeão, depois do Botafogo. Eles estão com um jogo a menos lá perto, e é justamente contra o Flamengo esse jogo. O Red Bull Bragantino cara, tem um monte de jogador bom de bola para caramba, que ninguém sabe de onde veio. Ninguém assim quer a lei ou o futebol. O Flamengo não tem um departamento de scout, que é no mundo todo, é normal ter isso. É saber contratar os caras. Tem dinheiro e não sabe contratar. Contrata Luiz Araújo. Onde que estava o Luiz Araújo? Major League Soc. Ah, pelo amor de Deus. Ó. Pelo amor de Deus. Contrata o Cebolinha. Não estava jogando nada no Benfica. Nada, nada. O Flamengo vai e contrata futebol como qualquer esporte o que vale é o presente vou repetir essa frase que eu já falei é o presente e o futuro próximo que você consegue mensurar o que o atleta é capaz de fazer o que ele já fez não interessa ah o Bruno Henrique já jogou muito, jogou muito em 2019 de lá pra cá só vem caindo Gabigol não joga nada esse ano, nada Desrespeito total com a camisa do Flamengo. Deus, mas para grande parte da torcida do Flamengo, Deus me livre se o Gabigol sair do Flamengo. Se desfaz, ó, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, traz aquele menino do centroavante do Santos, Marcos Leonardo, traz um, um De La Cruz, traz um Claudinho, monta outro time, só que não é capaz. A diretoria não sabe como fazer isso. E nós... Passamos o ano de 2023... Sem ganhar nada... Com faturamento bilionário... E correndo o risco... De não classificar para Libertadores do ano que vem. O risco de não ir para Libertadores do ano que vem... É real. Faltam sete rodados para acabar o Brasileirão. Nessas sete rodadas... Todos os jogos valem. O Santos ontem estava jogando a vida contra o Flamengo. Por quê? Para não ser rebaixado. próximo jogo agora é contra o Fortaleza. O Fortaleza vai dar a vida para tentar pegar uma vaga na Libertadores. Para subir na tabela. Eles foram vice-campeões da Sul-Americana. Então eles vão querer dar uma satisfação para a torcida. Quarta-feira é Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O jogo o jogo Palmeiras e Botafogo, eu acabei de ver, Santos e Flamengo, coloquei na Globo para ver Botafogo e Palmeiras, era outro esporte, o time do Botafogo e o time do Palmeiras praticam, praticaram outro esporte em relação ao Flamengo, em termos de tudo, em termos de vontade, de raça, de técnica, a velocidade do jogo, a velocidade que Botafogo e Palmeiras jogaram o jogo todo, os jogadores do Flamengo iam desmaiar, cara. Porque não ia aguentar. Então, a gente não pode botar nada na conta do Tite. Ah, o Tite tem, tem algumas percepções que eu espero que ele tenha, mas só com o tempo. O Tite chegou na reta final do campeonato com, com um elenco altamente contaminado por erros da diretoria e dos outros técnicos. Então, esse time, esse time não tem saída de bola. Com Vitor Pereira, com Sampaoli e agora com Tite. Porra. Nenhum desses técnicos sabe sair, sair jogando, não sabe. O problema é que os caras não executam. O problema é que erra passe de 2 metros, 3 metros. O problema é que o cara comete os mesmos erros, aquele lateral direito Wesley. São os mesmos erros sempre. E é um elenco frágil. Se mostra um elenco frágil. Então, o recado que eu deixo, que eu, eu mudei meu pensamento nessa, nesses últimos jogos do Flamengo é que duas palavras, reformular e, e, e desapegar. Nós temos que ter essas duas palavras para o ano de 2024. Só, só que não vai acontecer, porque a diretoria que está lá é a diretoria de clube social, é a diretoria que não entende nada de futebol. Então, corremos o risco real de em 2024 também não ganhar nada. Infelizmente. Valeu, pessoal. Saudações do Rio Negras. Abraço.